0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. München steht seit Freitagabend unter Schock. Nach den tödlichen Schüssen haben viele das Gefühl, dass sie sich nicht mehr auf belebten Straßen in Restaurants oder Kaufhäusern aufhalten können, ohne ein Risiko einzugehen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir, warum in den Bayerischen Alpen die Humusschicht schwindet. Und wir fragen, wie gut sind die Erfolgsaussichten beim Kampf gegen Aids. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Gerade mal zehn Tage ist das fürchterliche Attentat auf der Promenade von Nizza her, mit Dutzenden von Toten. Dann folgte die Axtattacke in einem Regionalzug bei Würzburg und nun auch noch der Amoklauf eines jungen Mannes in München. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in Angst leben, auch in Deutschland. Aber wie groß ist das Risiko tatsächlich, Opfer etwa eines terroristischen Anschlags zu werden? Darüber habe ich am Freitag, vor den tödlichen Schüssen von München, mit Ortwin Renn gesprochen. Er ist Soziologe und Risikoforscher unter anderem an der Universität Stuttgart. Meine Frage an ihn, wie stark beeinflussen Anschläge
2: wie in Nizza und Würzburg unsere Risikoeinschätzung? Also die beeinflussen unsere Risikoabschätzungen und auch unsere Risikogefühle nachhaltig. Das sind zwei Ereignisse, die natürlich auch medial sehr stark überall auch verbreitet worden sind. Sie sind gegenwärtig und alles, was gegenwärtig ist, hat natürlich auch entsprechende Resonanz in der Bevölkerung. Und es kommt eben dazu, dass diese beiden Anschläge typische Anschläge des modernen Terrorismus sind, nämlich, dass es Personen trifft, die eigentlich mit den politischen Anliegen nichts zu tun haben. Es sind zufällig ausgewählte Personen. Alles das ist willkürlich, ist nicht mehr berechenbar. Und genau das ist, was am meisten Angst erzeugt. Aber ist denn unser Risiko damit auch tatsächlich jetzt höher? Nein, das ist wahrscheinlich nicht höher gut. Wir wissen es nicht genau, wir können ja nicht in die Zukunft gucken. Aber wenn wir die Vergangenheit sehen, vor allem in Deutschland, ist es Gott sei Dank so, dass der Terror bisher nur sehr wenige Opfer bei uns gefordert hat. Also es sind weniger als einen pro Jahr, wenn man die letzten 20 Jahre nimmt. Und selbst wenn man die letzten Jahre nur nimmt, ist es relativ wenig. Und diejenigen, die jetzt sozusagen die Statistik so stark jetzt in die negativen Zahlen gebracht haben, war eher die NSU mit ihren zehn Morden als die islamistischen Terroristen. Da haben wir nur ganz wenige Übergriffe in Deutschland. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Nur im Vergleich zu anderen Lebensrisiken, die wir haben, können wir relativ zuversichtlich sein, dass wir jetzt nicht alle öffentlichen Versammlungen meiden sollen. Das wäre eine völlige Überreaktion.
0: Aber gilt denn das auch für Frankreich, wo es ja nun einfach sehr viele Tote in den letzten Monaten gegeben hat?
2: Ja, auch da, also wir haben europaweit, können wir sagen, ungefähr im Schnitt 48 pro Jahr. Sie müssen denken, wir haben weltweit ungefähr 100.000 pro Jahr, die durch Terror ums Leben kommen. Das heißt also, wir sind immer noch auf der Insel der Seligen, selbst wenn es im Moment ganz anders erscheint. Also wenn Sie das vergleichen mit dem Irak oder mit Nigeria oder Pakistan und Afghanistan vor allen Dingen, dann sind wir natürlich in einer völlig anderen Situation, Syrien nicht zu vergessen. Das heißt, wir sind noch weitgehend vom Terror verschont, auch gegenüber den USA sind wir fast ein Faktor 10 drunter in ganz Europa. Also wer jetzt sagt, ich fahre nicht nach Frankreich, weil ich Angst vor dem Terroranschlag habe, ja, wenn man dieses Bauchgefühl hat, kann man es ja auch nicht einfach wegnehmen. Aber ich würde sagen, aus rein rationalen Gründen ist das nicht notwendig.
0: Aber wenn ich dieses Risiko jetzt mal vergleiche mit anderen Lebensrisiken, wo muss ich denn das so ungefähr einordnen?
2: Gut, Sie können es ungefähr einordnen mit einem tödlichen Blitzschlag. Also wir haben ungefähr in Europa etwa 60 Personen, die durch Blitze pro Jahr ums Leben kommen. Ich sagte, wir haben 48 Terroropfer, also Blitzschlag ist sogar noch etwas wahrscheinlicher. Also das wäre sozusagen die Größenordnung, über die wir sprechen. Und keiner wird jetzt nicht nach Südfrankreich fahren, weil es dann mehr Gewitter gibt. Also von daher denke ich, ist es gut, es mal einzuordnen. Nichtsdestotrotz nichtdestotrotz sage ich, psychologisch ist noch was anderes, im Gewitter kann ich im Haus bleiben, ich kann mich eher schützen, wenn ich natürlich bei Terrorismus nie weiß, wo die Terroristen zuschlagen. Aber jeden Tag finden in Deutschland etwa 40.000 Versammlungen statt und man sieht, davon gehen nahezu alle immer günstig aus, was den Terrorismus anbetrifft. Also die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein, ist extrem gering. Nichtdestotrotz, sie ist natürlich nicht null. Ist es dann gefährlich für eine
0: Gesellschaft, wenn sie ein Risiko völlig falsch wahrnimmt?
2: Ja, das ist es. Also einerseits individuell das ist es natürlich klar, wenn ich ein Risiko falsch wahrnehme und dann entsprechend reagiere. Also beispielsweise ich sage, ich werde nicht mehr nach draußen gehen, ich werde nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Das ist natürlich auch eine große Einschränkung der eigenen Lebensqualität. Und die ist dann im Prinzip unnötig. Was vielleicht noch kritischer ist, ist, dass eine der großen Tugenden Demokratie ist die Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßig aber und zu können, muss ich die Größenordnung des Risikos kennen. Sonst kann ich ja nicht verhältnismäßig reagieren. Und wir sehen ja jetzt in der Türkei, teilweise sogar auch in Frankreich, dass zumindest dort in der Türkei die Verhältnismäßigkeit nicht wirklich beachtet wird. Und schon wird die Demokratie ja, in starke Mitleidenschaft gezogen, Bürgerrechte werden eingeschränkt und anderes mehr. Und da ist das Thema Verhältnismäßigkeit ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben sagt, nein, das Risiko des Terrorismus ist noch nicht so hoch, dass wir Bürgerrechte wirklich einschränken müssen. An dieser Stelle ist die Verhältnismäßigkeit wirklich eine Leitlinie, wie wir auch politisch darauf reagieren müssen. Und es gibt immer wieder die ihr politische Substanz. Da drin kochen, um eben noch mehr staatliche Gewalt oder Übergriffe zu legitimieren. Genau das, glaube ich, wäre der falsche Weg. Und da hilft uns auch die Risikoforschung und auch die Statistik, Dinge wieder in das richtige Licht zu rücken. Wenn Sie jetzt als Risikoforscher und Statistiker eben mit nackten
0: Zahlen arbeiten, kann man denn mit diesen Zahlen Leuten, die Angst
2: haben, tatsächlich helfen? Denn Ängste sind ja was Irrationales. Ja gut, ich würde gar nicht mal irrational denken. Ich meine, es ist ja durchaus sinnvoll, Angst zu haben. Angst ist ein wichtiger Begleiter in unserem Leben. Menschen, die überhaupt keine Angst haben, werden nicht alt. Also Angst als Orientierung ist nicht falsch. Dennoch ist es immer ein bisschen, ich sag mal, ein Kompromiss zwischen Kopf und Bauch. Wir werden den Bauch nicht ausschalten können. Also die Ängste habe ich auch, wenn ich irgendwo im Flughafen bin und es sind viele Leute da, dass man nochmal rechts und links guckt. Das nützt nichts, aber nicht der Nichtsdestotrotz ist ein Stück weit das Gefühl, dass man im Magen hat, die Mulmigkeit. Aber der Kopf sagt, Denk dran, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es gerade hier passiert, an dem Zeitpunkt, zu dem Punkt, wo du hier bist. Es passiert ohnehin sehr selten. Also sei gelassen. Das hilft auch. Und wir kennen ja andere Situationen, wo das sehr wohl hilft. Ich nehme mir mal das Beispiel des Flugzeuges. Ungefähr 60 Prozent der Deutschen sagen, sie haben Flugangst, wenn es richtig sozusagen wackelt. Dennoch fliegen die Leute weiter, weil sie eben wissen, das Flugzeug hält das durch. Der Pilot ist ein professioneller Flieger, der weiß, wie er das macht. Der wird hier keine unnötigen Risiken eingehen. Also also unter diesem Gesichtspunkt können wir auch sozusagen einen Kompromiss zwischen Bauch und Kopf finden, und das ist auch gut so, dass wir den Kopf mit einschalten und nicht nur nach dem Bauchgefühl reagieren.
0: Wie sollen wir mit der Angst vor Terror und Anschlägen umgehen? Das war ein Gespräch mit dem Soziologen und Risikoforscher Ortwin Renn. Wir haben es bereits Freitagmittag aufgezeichnet, also vor dem Amoklauf in München. Doch Ortwin Renn hat uns bestätigt, dass sich an seiner Meinung dadurch nichts geändert hat. Ein derartiges Lebensrisiko bleibt eine Ausnahmeerscheinung. Jeder, der einen Garten besitzt, der weiß, ohne eine Humusschicht geht er oft so gut wie gar nichts. Humus besteht aus abgestorbenen Pflanzen, aber auch aus tierischen Bestandteilen. Er ist deshalb voll mit Nährstoffen. Außerdem kann Humus gut Wasser speichern. Das macht ihn zu einem ganz entscheidenden Bodenbestandteil. Doch in einigen Regionen Bayerns schwindet die Humusschicht. Mehr dazu von Renate L.
3: In einem Laubwald in der Nähe von Freising hebt Alfred Schubert von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft eine Abdeckung hoch. Darunter kommt ein etwa ein Meter tiefes Loch zum Vorschein mit einer senkrechten Stirnwand, ein sogenanntes Bodenprofil.
0: Ganz oben sehen Sie die Blätter, die verwittern, werden mineralisiert von den Bodenlebewesen und werden dann zu Humus und das ist dieses schwarze Band, das Sie oben aufliegend erkennen können.
3: An 372 Punkten in ganz Bayern wurden kürzlich die Böden genauestens untersucht, im Rahmen der deutschlandweiten Bodeninventur. Zum zweiten Mal seit Ende der 80er Jahre. Und in puncto Humus gab es an den meisten Orten gute Nachrichten.
0: Die hat sich so gut wie nicht verändert mit einer ganz leichten Tendenz zu etwas höheren Humusvorräten.
3: In den Alpen ist das allerdings anders, berichtet Jörg Prietzl, Bodenkundler an der TU München.
4: Also ich war erstaunt, wie stark doch in den letzten 30 Jahren die Humusvorräte abgenommen haben. Gerade die Böden auf den besonders sensiblen Standorten, das sind Kalk- und Dolomit-Standorte, also Carbonatböden, die haben besonders stark Humus verloren.
3: Und zwar im Durchschnitt 14%. Prozent. Wälder an diesen Standorten sind besonders auf den Humus angewiesen, weil das Gestein sehr langsam verwittert. Deshalb liegt nur ein dünner Boden auf dem Fels. Zu den am stärksten betroffenen Regionen gehört das Berchtesgadener Land. Dass der Humus in den Alpen in Gefahr ist, hatte man schon lange vermutet, aber man konnte es nicht belegen. Denn es gibt nur sehr wenige Vergleichsflächen, wo Forscher schon vor 30, 40 Jahren Humusdaten gesammelt haben. Und Humusabbau ist ein sehr langsamer Prozess. Jörg Prietzl hatte das Glück, solche Flächen zu finden. Er konnte so erstmals im Freiland zeigen, dass der Humus in Gefahr ist. Und warum? Dort, wo der Humusabbau am stärksten war, war der Anstieg der sommerlichen Lufttemperatur, sprich
4: die Klimaerwärmung, besonders ausgeprägt.
3: Denn wird der Boden warm, bauen Mikroorganismen den Humus ab. Und der Klimawandel macht sich in den Bergen besonders deutlich bemerkbar. Aber gerade in trockenen, heißen Sommern ist Humus für die Bäume besonders wichtig. Wenn Humus auf dem
4: Boden liegt, speichert er das Wasser. Es läuft also weniger Wasser schnell in die Flüsse, die Hochwässer werden nicht so stark. Und gleichzeitig hat der Wald, wenn er es braucht, genügend Feuchtigkeit, um
3: zu leben. Dasselbe gilt für Nährstoffe, die auch vor allem der Humus liefert. Der Klimawandel ist zwar nicht mehr aufzuhalten, aber den Humusschwund kann man bremsen, sagt Jörg Prizel. Und
4: da können die Förster und die Jäger und vor allen Dingen auch die Politiker einiges tun für eine Humusmehrung ist von zentraler Bedeutung, dass wir im Gebirgswald einen dichten Wald haben, dass möglichst wenig Licht auf den Boden kommt und der Boden nicht warm wird und gleichzeitig immer humusbildende Streustoffe, also Reisig, Nadeln, Blätter auf den Boden fallen.
3: Ein solcher humusfördernder, dichter Wald sollte auch möglichst vielgestaltig sein, also alte und junge Bäume aus möglichst vielen verschiedenen Baumarten enthalten. Denn ein solcher Wald ist widerstandsfähiger gegen Stürme als etwa ein monotoner Fichtenwald, der bei einem Sturm komplett umfallen und den Boden wieder freilegen kann. Und auch die humusschonende Nutzung des Waldes ist wichtig. Man sollte
4: schauen, dass man möglichst langfristig einzelne Bäume nimmt und nicht viele Bäume auf einmal. Das heißt, immer nur kleine Waldbereiche erntet. Und das Zweite ist, dass man sollte vermeiden, allzu viele humusbildende Substanzen rauszunehmen. Das heißt, nach Möglichkeit auf diesen sensiblen Standorten, auf den Kalk- und Dolomitstandorten Reisig und Wipfel und vielleicht auch die Rinde im Bestand belassen, weil die werden dann wieder zu Humus. Und wenn ich sie rausnehme, können sie nicht zu Humus werden.
3: Man könnte auch sagen Humus statt Holzhackschnitzel. Wenn Bodenkundler in 30 Jahren wieder Böden untersuchen, werden sie sehen, wie Klimawandel und Forstwirtschaft sich im Lauf der Jahrzehnte ausgewirkt haben. In unseren Böden zeichnen sich die Erfolge ebenso wie Versäumnisse der Umweltpolitik ab. Das zeigt auch die bayernweite Bodeninventur. So sind die Schwefeleinträge in den letzten 30 Jahren stark zurückgegangen, sagt Alfred Schubert. Andere Luftschadstoffe hingegen nicht.
0: Bodenversauerung ist nach wie vor ein Thema, und insgesamt ist die Größenordnung fast so eins zu eins wie vor 20 Jahren, was hier in dem Wald an Stickstoff hereinkommt. Wie Klimawandel und Luftverschmutzung der Humusschicht zusetzen. Ein Beitrag von Renate L. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Die Zahlen sind nach wie vor erschütternd. Jahr für Jahr infizieren sich weltweit mehr als zwei Millionen Menschen neu mit dem hi – und Jahr für Jahr sterben mehr als eine Million Menschen an Aids. Doch bis 2030 soll die Krankheit endlich besiegt sein. Das haben zumindest die Vereinten Nationen im Juni noch einmal ausdrücklich als Ziel formuliert. Auf der Welt-Aids-Konferenz im südafrikanischen Durban wurden diese Woche allerdings Zweifel laut, ob wir das mit der geplanten Strategie auch tatsächlich schaffen werden. Meine Kollegin Jan Toczynski hat die Konferenz für uns besucht. Wo kommt denn jetzt wieder diese Skepsis her?
5: Also die Idee ist grundsätzlich sehr ambitioniert. Das ist die sogenannte 90-90-90-Strategie. Das heißt, 90 Prozent aller Infizierten sollten erstmal wissen, dass sie infiziert sind. 90 Prozent von denen sollen auch die Medikamente nehmen. Bisher haben ja nicht mal 50 Prozent aller HIV-Infizierten weltweit Zugang zu Medikamenten. Und dann sollte bei 90 Prozent der Patienten das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar sein durch die Medikamente. Und wenn das alles passt, dann könnte die Epidemie medizinisch zurückgedrängt werden. Allerdings, was sich medizinisch einfach anhört, ist nicht ganz so einfach.
0: Also für diese Strategie müssen Weichen gestellt werden. Was müssen wir da tatsächlich tun?
5: Also es gibt mehrere Schwierigkeiten. Das ist eine Therapie, die muss ein Leben lang genommen werden, jeden Tag eine Pille. Das heißt, die Patienten müssen begleitet werden. Man braucht im Prinzip ein relativ gutes Gesundheitssystem, damit man einfach überwachen kann, dass Patienten regelmäßig ihre Medikamente nehmen und zwar auch dann, wenn sie eben keine Beschwerden haben, denn die Empfehlung ist inzwischen ja sehr sehr früh, schon nach Feststellen der Infektion die Medikamente zu nehmen. Und dann muss man die Bevölkerung aber aufklären, man muss sie beraten. Man muss also investieren in Aids-Informationskampagnen, auch und gerade für die Risikogruppen.
0: Risikogruppen, das heißt also homosexuelle Männer, Prostituierte, Drogenabhängige.
5: Ganz genau, so sieht es bei uns aus. In Südafrika kommt noch eine Gruppe dazu, das sind die jungen Frauen zwischen 20 und 25 Jahren, die sich hier sehr oft bei älteren Männern anstecken und darüber muss natürlich wirklich aufgeklärt werden, am besten schon in der Schule, Sexualaufklärung in der Schule, HIV-Informationen in der Schule und dazu braucht man aber Menschen, Sozialarbeiter, Streetworker, die das machen. Es geht auch so weit, dass hier auf der Konferenz vorgeschlagen wurde, dass man den jungen afrikanischen Frauen genau in der Altersspanne zwischen 20 und 25 die vorbeugenden Medikamente, die es inzwischen auch gibt, die sogenannten PrEP-Medikamente, dass die alle jungen Frauen bekommen sollten, damit sie sich genau in der Phase ihres Lebens besser schützen können. Also diese Medikamente sollten leichter verfügbar werden und dann muss man natürlich auch sagen, dass unter Umständen die 10 Prozent, selbst wenn es gelingt, dass es dann nur noch 10 Prozent sind, die von ihrer Infektion nichts wissen, dass das unter Umständen auch reichen könnte, um die Infektion weiter zu verbreiten. Das sagen zumindest die Kritiker. Ein letzter, sehr wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste überhaupt ist, dass es endlich Kampagnen geben muss gegen Stigmatisierung und Kriminalisierung der Risikogruppen, denn das ist das größte Problem überhaupt.
0: Warum ist dieser Punkt so wichtig?
5: Wir können sehen, dass alle Länder, in denen HIV heute noch auf dem Vormarsch ist, diese Risikogruppen in die Anonymität entlassen. Sie stigmatisieren sie, sie kriminalisieren sie. Das führt dazu, dass die Menschen sich verstecken. Das heißt, sie lassen sich nicht mehr testen, sie kennen ihren Status nicht und auf diese Weise wird HIV weiter verbreitet. Das sehen wir in Russland, wo sich jedes Jahr über 100.000 Menschen anstecken. Das sehen wir in China und das sehen wir auch hier in Südafrika.
0: Im Kampf gegen HIV und AIDS, welche Rolle können dabei Impfungen spielen?
5: Also das Thema Impfung wird immer noch sehr heiß gehandelt hier, eben genau, weil man auch sieht, dass es schwierig ist, die Menschen dazu zu bewegen, jeden Tag eine Pille zu nehmen. Deswegen hätte man gerne etwas, das besser schützt, das länger schützt. Es wird wahrscheinlich in naher Zukunft keine vorbeugende Impfung geben, so wie wir das kennen von anderen Krankheiten, aber immerhin so eine Art Therapieimpfung, also dass man Antikörper bekommt, die dann zumindest ein paar Wochen, ein paar Monate schützen. Es wird jetzt in Südafrika zwei große Studien geben, wo eine Antikörperkombination getestet wird. Das sind ganz interessante Ergebnisse, die es da schon gibt. Und da werden wir jetzt diese nächsten großen Studien abwarten. In ein, zwei Jahren wird es Ergebnisse geben. Heilung wurde hier auch diskutiert auf der Konferenz. Das ist aber etwas, was in der Tat noch sehr weit weg ist und sicherlich nicht in den nächsten fünf Jahren kommen wird.
0: Wie groß sind denn dann überhaupt die Chancen, dass wir eine erfolgreiche Strategie auf den Weg bringen können?
5: Also Stand heute würde ich sagen, es braucht diese medizinische Betreuung. Die muss ausgebaut werden, vor allen Dingen in den Ländern, die ein besonders hohes Risiko haben. Die Stigmatisierung muss aufhören. Es muss aufhören, die Minderheiten auszugrenzen. Ich bin persönlich skeptisch, was das Ziel angeht, HIV bis 2030 zurückzudrängen, denn das kostet Geld. Die UN-Organisation UNAIDS aids hat gesagt, wir bräuchten bis 2020 26 Milliarden Euro. Das Geld ist momentan nicht in Sicht. Sowohl UNAIDS als auch der globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose sind unterfinanziert. Das wurde hier auf jeder Veranstaltung auf der Konferenz gesagt. Man macht sich übrigens auch Sorgen darüber, dass der Brexit Auswirkungen auf die Finanzierung dieser ganzen Kampagnen haben kann. Denn Großbritannien war bisher ein großer Geldgeber, gerade auch für den globalen Fonds, aber auch mit Hilfe von EU-Mitteln. Also das ist eine ganz große Sorge, dass sich die reichen Länder aus der Verantwortung ziehen, weil dort die Krankheit aus dem Blick geraten ist, weil es die Medikamente gibt und dass die armen Länder damit im Stich gelassen werden.
0: Der schwierige Kampf gegen HIV und AIDS. Jan Toczynski war das von der Welt-Aids-Konferenz, zu der sich diese Woche 18.000 Teilnehmer in Dörben in Südafrika getroffen haben. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bienenvölker in Europa dramatisch zurückgegangen. Und auch in den USA haben die Imker große Verluste hinnehmen müssen. Doch was sind die Ursachen? Den Bienen können unter anderem Krankheitserreger und Parasiten gefährlich werden, wie etwa die Varroa-Milbe. Aber auch Pflanzenschutzmittel stehen im Verdacht, Bienensterben auszulösen. Ob das tatsächlich stimmt, das wollen Wissenschaftler an einem neuen Institut für Bienenschutz in Braunschweig herausfinden. Carmen Wojcic hat sie bei ihren Freilandversuchen begleitet.
1: Es summt und brummt, Tausende Bienen schwirren hier in der Luft herum. Bei einigen kann man hinten an den Beinen diese kleinen gelben Pollenhöschen erkennen. Voll bepackt klettern sie damit jetzt zurück in ihre Bienenkästen. Ein Dutzend Bienenvölker stehen hier in Reihe und Glied auf dem Gelände des neuen Bundesinstituts direkt neben einem Versuchsfeld. Erst vor ein paar Tagen haben die Forscher dort verschiedene Pflanzenschutzmittel gespritzt. Und jetzt wollen sie nachschauen, welche Auswirkungen das auf die Versuchsbienen hat. Jens Pistorius, der Institutsleiter, der öffnet jetzt ganz vorsichtig einen dieser Bienenkästen.
4: Ich gebe den Bienen zuerst ein kleines bisschen Rauch. Ich mache jetzt hier den Smoker an. Der Smoker ist ein Rauchbläser. Ich öffne das Volk. Wir sehen hier eine sehr schöne Brutwabe.
1: Da wimmelt's es quasi ja nur so von Bienen. Und der Biologe David Torban beruhigt sie vorsichtshalber noch mal ein bisschen mit etwas Rauch aus dem Smoker und schaut sie sich ganz genau an.
6: Ja, die Bienen machen jetzt einen guten Eindruck. Wo wir eben auch besonders darauf achten, ist, dass mehrere Waben hier pro Tage noch mit Brut belegt sind. Wenn aber die Bienen geschädigt werden, dann sieht man halt meistens, dass sie dann eben lethargisch wirken, ein sehr übertriebenes Putzverhalten zeigen.
1: Wenn Sie also nicht so einen gesunden und fitten Eindruck machen, wie wir das jetzt hier sehen können, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieses Pflanzenschutzmittel, was Sie auf das Versuchsfeld ausgebracht haben, doch irgendwie eine negative Auswirkung hat.
6: Also wir prüfen in richtigen großen Feldversuchen bestimmte Tankmischungen. Dabei werden in der Regel ein Insektizid, also ein Mittel gegen tierische Schädlinge, in Kombination ausgebracht mit meistens ein oder zwei Mitteln gegen Pilze. Und dann kommen noch andere Komponenten oft hinzu wie Harnstoff, sodass letztendlich manchmal fünf, sechs oder sieben verschiedene Komponenten in einer Tankmischung drin sind. Und wir wollen jetzt aber untersuchen, ob eben die Kombination von mehreren Mitteln für Bienen problematisch ist in der Praxis.
1: David Torban steckt jetzt diese Wabe wieder zurück in den Bienenkasten und schaut sich auch den Flug der
6: Bienen ganz genau an. Wenn reger Flugbetrieb herrscht, dann ist es erstmal ein gutes Zeichen. Da sind auch gerade zwei... Junge Damen, die beobachten die Flugintensität in den Flächen, das Verhalten der Bienen auf den Blüten und vom Flugloch. Wir gucken auch, ob Bienen halt möglicherweise nicht mehr reingelassen werden, wenn sie mit dem Pflanzenschutzmittel in Kontakt gekommen sind, von den Wächterbienen, also am Flugloch abgewiesen werden. Pflanzenschutzmittel haben zum Teil einen ziemlich starken Eigengeruch, der überdeckt den Stockgeruch sozusagen der Bienen und diese Bienen werden dann manchmal am Flugloch nicht reingelassen halt.
1: Okay, also das ist jetzt bei den Bienen hier im Versuch bislang zumindest nicht der Fall. Aber Sie schauen jetzt nochmal hier vorne, wo auch die Bienen ein- und ausfliegen und die haben es jetzt nicht so einfach hier, wie ich sehe. Da ist noch so ein Holzkasten vorne dran mit einem Gitter oben und durch diese Maschen passt gerade mal eine Biene durch.
6: Vor dem Flugloch sind sogenannte Totenfallen installiert. Oben befindet sich drauf ein Gitter, durch das die Bienen durchfliegen können. Was es ihnen aber nicht ermöglicht, dass sie tote Bienen heraustragen können. Die fallen dann immer wieder runter, weil wir den Totenfall eben zählen wollen.
1: Oh! Da liegen ja doch einige tote Bienen drin.
6: Also in diesem Volk sehen wir hier nur einen geringen Totenfall. Das ist wahrscheinlich ein natürlicher Totenfall, weil die Bienen an Altersschwäche sterben. Wenn eine Biene ungefähr 800 Kilometer weit geflogen ist, ist sie einfach verbraucht und verstirbt.
1: Also zu viel gearbeitet, überarbeitet.
6: Es ist also ganz normal, wenn auch Totenfall da vorne liegt. Das Zählen von Totenfall und das Beobachten der Völker geht in der Regel über eine Woche, mehrmals täglich und dann in größeren Abständen. Durch diesen Vergleich kann man abschätzen, ob möglicherweise geringe Effekte Behandlung. Sind oder nicht.
1: Das heißt, mehrere Wochen wird dieses Volk hier unter strenger Beobachtung stehen. Es geht also noch weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Bienen hier und anderswo noch lange fit bleiben. Denn nur gesunde Bienen sind ja auch fleißig, bestäuben unsere Pflanzen und produzieren viel süßen Honig.
0: Wie giftig sind Pflanzenschutzmittel für Bienen? Eine Reportage von Carmen Wojcic. So viel für heute von der Wissenschaft. Am Mikrofon war David Globig.